0: 现在时间是十二月二号晚上九点四十五分。您现在收听的是《深夜酒厂》。<音樂> Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。耶， yeah, 又过了一周跟大家见面的时间。那本周我们想要探讨的题目呢，其实跟最近股票市场比较有关系，比较不是个股的财报分析之类的。嗯、其实有在关注市场的人。昨天应该会明显的感受到你的仓位正在吐血，<笑>波动很大。<笑>对我自己也吐了四趴，因为我还蛮多成长股的。嗯，但是呢，各位先不要紧张，不要紧张。我们这一集就是要来跟大家讲说，为什么昨天你的仓位会吐血，以及这个血会危机去吐。好不好？<笑>所以首先，我们现在讲一点实质性的问题好了。大家应该知道，就是最近出了一个新的病毒，叫做 o m 奥密 o n 吧？我不知道为什么台湾的新闻好像没有爆的那么凶，好像只有就十一月二十六号那一天刚出来的时候有爆过，对不对
1: ？嗯，对
0: ，比较少
1: ，可能是因为这个病毒也的很多消息也太少，也没什么特别多的资讯可以爆
0: ，因为它太新了。总之呢，最近是有一个新病毒要爆发了。那这个新病毒据说非常厉害，甚至可能会再引起一波新的感染。那这个病毒刚出现的时候，其实股票市场也有一点震荡反应啦。有看到十一月二十六号 SPY 指数其实往下杀了大概二点多帕左右，以大盘来说是很多的。嗯，但是因为这个下杀大概只持续了一天，隔天又直接往上跳了一根，<弹>对，反弹一根，所以其实可能有些人那天没有看盘就不知道这件事情。或是根本就没有感觉
1: 。因为其实他一开始爆出来的时候是说，嗯、哦，我们有发现了一个新的病毒，嗯嗯嗯传染力的部分可能比德尔塔还要来的强，大概三到五倍。嗯,嗯嗯。可是隔天却出来一个新闻说，哦，可是这个新的病毒它的杀伤力其实没有德尔塔那么高
0: 哦。
1: 所以大家就觉得说，哦，可能没有那么严重，嗯，就反弹了这样。对啊。可是、嗯、其实病毒这个东西历年来的状况都是，它有可能会变成流感化。对它虽然会一直变异，一直变异，可是问题是它有到最后，如果它要继续生存的话，它唯一一个可以跟人类共处的方法，方法就只剩变成是一个流感的状态
0: 。对啊，就是它的杀伤力不会那么高。对啊，因为大家知道吗？病毒要能够活下来，它的宿主必须要是活着的。嗯，这宿主死了，他也会死，所以到时候就会变成是他必须跟宿主是共存一个个体啦。那再来的话，是我们其实大家都已经有打过两剂疫苗了嘛，嗯，所以你说这个病毒现在就算在变种，要有这么高的致死率，其实不容易的，因为光就 COVID 19刚开始的时候，它的致死率在一般的传染疾病来看的话，其实也没有到真的很高啦。如果你要跟什么伊波拉或是跟 SARS 那时候比，或者什么对吧
1: ？之之类的。
0: 对对对，所以病毒这个部分的话，其实我们目前是没有到那么担心。但是当然，这个病毒才刚出来，所以它之后会有什么样的效应还不知道。不过，如果它真的变严重的话，某方面来说，其实没有到那么需要担心。那这个我们等下后面会讲。嗯，就是它就算变严重了，在股票市场上面反而可能是一个 balance 的效果。嗯，对。那我们就先讲一下昨天的状况好了。昨天其实股市下杀的更严重。是非常蛮有感的，对，像成长股大概都杀了十趴左右吧。昨天盘势也蛮有趣的，因为它是先先涨再大跌。哦，它盘前先涨，对不对？对，它先涨再跌，因为它其实不是只有昨天跌，它前天开始跌，可是它前天跌了一小段之后，盘后是涨的，嗯，一直涨涨涨到盘前，然后盘前一开盘是涨的，所以我那时候还想说，哦，没事啦，没事，就睡觉前一看，哎、欸，怎么开始拉衰这样？<笑>就是你看到那个股市，如果在盘中的时候出现了什么跳针的状况，一定是呃、嗯、某个然后讲话有微微信的人出来讲了一些事情，所以不出所料，鲍威尔就出来讲了一些让大家担心的事情了。那主要有两件事，就没给来讲一下。呃，我这边顺一下时
1: 间顺序，其实是11月26号的时候 o m i c o n 出来了，所以就是有造成一波小的下跌，嗯、然后再来是11月就是二十号。嗯那一天是鲍威尔有出，嗯、也是有出来讲话，说我们可能会加速所有货币政策的流程。嗯嗯，嗯昨天。再杀那一根，其实又是因为我们之前九月份的时候有说，他们要上调所谓的债务上限，或者是延期。那那时候选择的方案是延期，然后延到今年十二月。所以到今年十二月底的话，美国政府的现金就会用完了
0: 。对，大家可以去回顾一下我们的第一集，我们那集就有讲到说，美国债务这件事情是延期到十二月，所以那时候跌完之后就有马上反弹回来，因为他们马上。就有提出解决的方案。那这次其实同样的问题再 repeat 一次，
1: 就是要又,又是一次。我们到底要延期呢，还是要把上限提高呢？
0: 第一集的时候我们也有讲嘛，其实他们有两个办法，第一个就是延期，第二个就是把上限提高。嗯，他们这一次决定是什么时候会出来啊？
1: 应该是美国财政部应该是计划是十二月中旬的时候会把这个案子提出来讨论
0: 。OK， 所以大家就可能十二月十五号前后。股市又会再波动一次，嗯，个人认为这件事情，就美国政府还是得对，就是还是得把这个烂东西给解决掉嘛，除非啦两两个政党真的争执不下来，不然是不会解决不掉的
1: ，嗯，而且这边也可以看出来说，为什么鲍尔他这一次又想要加速整个货币政策流程，嗯。联准会的资产负债表其实是四点五兆美金嘛，疫情的关系，所以他发举了这么多的债。嗯，如果能把一部分的债务回收回来的话，那出现债务违约的几率就会变小。哦，整个系统性的风险会缩小一些啦。这样讲好。所以你的意思是，它升息相对来说债务也会降低？应该是说两边会联动的可能性就会降低。哦、oh, ，OK OK， 了解。因为一个不，一个是财政政策，一个是货币政策。
0: 包伟人那边是货币政策，那耶伦这边是财政政策。嗯嗯嗯，对。所以呢，这个部分的话，我们可能就是12月15号再来看他们会公布什么样的消息。不过还有第三件事情是最近几天股票下修的一个原因。包爷爷出来讲、嗯，包爷爷他变得比较鹰派一点。<笑>对他原本的立场都非常的鸽派
1: ，那他这次出来讲是我要加速缩减购债规模的。时辰，他原本是预计可能明年六月，二零二二年六月会把这件事情完成。那他现在有可能四月中就结束。嗯哼，如果四月中结束，那有可能明年五月就直接开始加息，就会比我们预
0: 期的时辰提早了一点五个月到一个月，差不多。OK， 所以昨天的股市其实是比较担心这件事。嗯
1: ，再加上就是目前各大机构普遍都是预计可能会直接加息三次，就是从明年五月开始。嗯哼，对，那2023可能就是 maybe 四次，嗯哼，就是要赶快恢复到疫情前的水平
0: 。但是其实加急这件事情已经。重复了非常多遍了，嗯，所以其实我觉得市场对加息这件事情的情绪反应已经降低蛮多了。对，就
1: 是美联储他的习惯是他只要在加息或者是他有任何动作之前，他都会先先试出一点消息，去为了做市场情绪上的缓冲
0: 啊，就是踩一下，搓你一下，看你会怎样。对，先跟你
1: 讲说，<样>就是先、就是、就是有点像是 precious taste。
0: 哇，好学术哦！就是压力测试，<笑>我总觉得就是偷打你看你会怎样而已。哎
1: <笑>、欸，对，你要形象化来表达，就可以可以这么说，没错。但是他就是、嗯、我先测试看看你们市场可以市场的情绪可以承受到哪个程度嘛。所以他有时候可能会讲一点比较割牌，嗯、或者是之前有换叶轮出来讲说，哦，我可能要珍惜这样多次的压力测试。嗯，这种事情就有点像狼来了一样，就是你喊久喊到最后，其实大家会疲乏。
0: 对啊，大家会疲乏。其实也跟那个疫情一样嘛。嗯。你第一次爆发的时候，大家一定很恐慌。可是你爆发两次、三次，一直变种，大家后来就知道啊，反正这东西就说变种啊，啊，我不可能因为你一天到晚在那边变种就锁国或什么的。毕竟现在我觉得比较大的问题是供应链啊，嗯，对啊，你供应链这什么原物料东西都没有处理好啊，你这边锁国，你是要怎样？世界末日哦。<笑>所以我觉得，不论是疫情啊，还是加息啊，嗯，我觉得到明年之前都还会
1: 有很多次类似像这样的新闻出来。所以你就把它当成是一个股市的正常回调
0: 来看待。对，我我觉得大家可以检视一下手中的持股啦，就看一下你的股票被打了一下会怎样、啊。对，你也可以做你自己的仓位的压力测试。因为有些股票你知道像，像、哦、我家的 f a c t e r l y 每次被打就直接跌十拍、欸，它真的很没用、欸、它到底有没有穿裤子啊？有,有些你知道，有些股票就很弱。<笑>那这些很弱的股票，其实某方面来说，这只股票可能投资人的投机层面比较多，或者是投资人对
1: 它的信心度到哪里？如果说今天整个大盘都在涨，那它没涨，那就代表它可能有需要被被检视的地方，好好检视的地方。<對>那或者是今天在跌，它反而没跌，那到底为什么？对,對，就是如果跟大盘逆着走的。就都可以稍微关注一下你的仓
0: 位。对啊，<样>那你们也可以看一下哪些股票是不管怎样风吹草动，没有在他小你，他就是站在那边。比如说 Microsoft， 他<笑><笑>真的很猛哎，他真是我的仓位里面的一颗地藏王菩萨嘛，他就站在那里，嗯、定海神针。对他就是站在那边。我跟你说，我已经看过他被很多大风大浪打过，他就是定在那边，他、嗯、只会涨不会跌。嗯呃、嗯，忘记哎，好像在听国外有讲到吧？那我自己又去做一些功课，就这一只股票，它比较适合当现金部位。就如果你是一个不喜欢在你的仓位里面留现金的人，这类的股票它其实可以成为你的现金部位，因为不管大盘是怎么下杀，它其实下杀幅度都很低，所以你就算砍了它去补其他仓位，也不会有太多损失，就是你的转仓成本会很低。嗯。好，所以这个是我们给大家一点小建议啊。大盘下跌的时候，不要只会恐慌，这个时候反而是一个好好去检视你现在的投资成绩是如何的时刻。嗯，但是我的意思不是说你去找卖掉或什么，而是只是检视，因为泰用彼得领取的投资方式嘛，我们投资股票很多人是比较喜欢去太弱留强，对。所以如果一只股票每次大盘下杀它都站不住的话，那你可能要考虑一下说它的持仓比例是不是要降低。或是你要问问你自己，你你是不是能够承受他每次都这样子慌？嗯，因为像我们认识蛮多，就是投资的小白，有时候这种一下杀、啊，他自己心脏就受不了。嗯，可能这个时候也是检视你自己在投资风险上面的承受度是如何。嗯，你的风险偏好，对对对，没错。好，不过关于加息这件事情，可能有些人会想到说，会不会对于明年的整个经济会有很严重的影响？那其实 Maki u 帮我们整理了总经的报告。<笑>对，因为很多人一直在该说，明年会不会就 party 就结束了，股市就不会再直涨了？会不会因为 Omicron 的关系，明年的景气又直接威靡起来了
1: ？我先这样讲好了，就是其实我们在做投资的时候，你会有你的剧本，对，你要先把所有的情况都先预先了一遍，你才会知道真的、嗯、真的发生的时候你要做什么事情。嗯哼，所以我现在就先设两个情境的假设，就是假设如说南非变种病毒，嗯。如果真的爆发了的最坏情况跟好的情况是什么？嗯，好的情况就是可能 maybe 呃各国政府都是已经受之前的病毒给摧残了很多次了，所以已经很有经验了，嗯、知道怎么样去控管它。
0: 对，被打习惯了啦，他们可以回击。之前可能
1: 大家两季覆盖率也都有了，嗯，可能美国国家的应对政策都已经有一定的承受度。对，这样这是一个最好的情况。嗯那最坏的情况就是，如果说它真的全球大爆发，然后整个国门又封锁，然后供应链又断裂，这样，嗯，就像可能去年三月那样子。对，假如说真的会像那样子的话，嗯，它有可能会遇到什么样的风险、嗯？嗯嗯嗯。我们就先做两个剧本。那好的剧本就是，其实基本上可以不用管它。对。坏的剧本的话，我们就要去想说，其实现在市场上大家很担心造成美股下跌的部分，可能有几个，嗯、一个是加速缩减国债规模，然后有可能会加快升息的时程。嗯。还有一个是财政政策的紧缩，因为我们刚刚一个货币政策，一个财政政策。嗯哼，财政政策这边可能会有加税，嗯哼，或者是
0: 可能会减少支出，嗯哼。再来一个是市场目前是通膨率很高，对啊，因为美国一直我们说了嘛，因为它为了要拯救被疫情摧残的经济，所以它必须要降息，必须要放水到市场里面，对，放债这样子
1: 。对，然后其实通膨这件事情真的影响因素太多，不见得只是因为美联储放水，那其实很多。原物料的上涨也会造成通膨上涨，嗯、因为供应链断裂的关系也会造成通膨上涨，然后也有因为油价，嗯，应该说能源类的供需不平衡这件事情，嗯、对啊，煤啊之类的，然后也会造成高通膨，对，所以我们这边就先大
0: 概讲几个可能会造成高通膨的原因，这样就好。美联储做的降息的这个决定是顶多只是加加大而已，但它不是唯一一个通膨的原因，
1: 嗯。因为市场上对这些事情的担心，也会让美联储那边去重新，或者是也会让就是美国国务院那边去重新审慎说，如果说真的变种病毒又重新大爆发，那我这些动作还是不是要照原本的时程去做？嗯
0: ，是不是还要还要加息
1: 啊？还要对，是不是有可能他第一次升息的时间点就从原本预先的六月延到 maybe 九月或十二月
0: ？哦，那是
1: 不是又给了市场一个空间？
0: 疫情受贿股又要再
1: 涨一次，这样吗？<笑>因为我觉得这件事情需要一直被持续观察。因为现在的消息是说，南非那边科学家给出来的报告是说，就是这样的变种病毒它的攻击力不高，然后死亡率也不高，然后是一个算是比较温和的病毒
0: 。所以、嗯
1: 、maybe 也是没人从那边判断的是这样子的结果，所以他照他是说，那我要加速。那万一如果真的之后又重新说，哦，这个病毒没没有哦，他真的很凶悍哦。嗯，那如果真的需要又要锁国门的话，那可能 maybe 它又会 delay， 就是把原本的时辰又 delay 下来。所以我觉得这件事情要、嗯、要一直去持续追踪它，到底真正情况
0: 是什么。简单来说，我们用比较白话一点来说，就是现在要加息是因为疫情趋缓，所以美联储当初为了疫情所做的一些决策，现在要把它收回来嘛，不然它不能一直不能一直放福利下去啊。对，不然市场会一直通膨，嗯、而且很明显，因为他做了这件事情，市场也的确通膨了，对吧？嗯、所以他现在要把这个东西收回来。如果今天欧米孔又造成跟去年三月一样的结果的话，政府势必地还是得做出一些决策，所以同样的决策也会可能再试出一次嘛。那以现在来说的话，就等于说他就不把这个福利收回来了，因为现在可能整个世界、整个社会还在被病毒摧残中，所以他就必须再把那个福利先放在那边。所以加息这件事情就会放缓。嗯、那各位所担心的股市什么 blah blah blah, 有的没有的就不会发生这样子。呃
1: ，我们现在讲回归到最原本的，美联储他当初有说他有几个条件他才要去做这件事情。嗯哼，就是他要把在市场里面那些钱收回来。嗯哼，那他的条件一个是就业率要上升，嗯，然后一个是通膨率平均通膨率要达到两帕。嗯哼，可现在目前这两个都有达标了，所以他必须得去做这样的动作。哦， oh. 对，那我们就来看看说，说就是有一些总经济数据可以来支持说，说确实他现在应该要这样做这样子的动作了。嗯
0: 哼、uh ， huh.
1: 因为市场上的这些人，或者是这些家庭，或者是这些公司，确实有这样的能力可以再去应对一次这样的波动
0: ，已经恢复到疫情前他们的能力了。嗯
1: ，对，我们可以从几个数据来看。我们刚,刚说他要先看就是就业率，然后另外一个是通膨。Uh huh. 那我们现在看就业率。一个是它的就业确实是有稳定增长，我们可以从非农数据里面看到，非农数据里面有一个细项，它是说每一个小时的平均薪资是多少。那这个部分它确实也是跟去年环比有增加。嗯哼，这一部分你薪资增加了，你拿去哪里用？它有没有真的被用在消费上面？嗯哼，那我们就可以去看它的实际个人消费者支出，它确实也是有增加。薪资的部分除了非农这边可以看到，还有一个地方是可以看个人可支配所得。嗯哼。那这几个数据其实都是稳定增加，那就变成是它形成了一个正向循环。嗯<哼>，那整个景气已经回到正轨的状态下，那它就得必须去把市场钱给收回来了。所以
0: 就除非这个数据在明年可能又下降，嗯，不然的话升息基本上就还是会进行啦。对，所以我们才会说 o m i c o n 就算造成打击，可能某方面来说也不是那么很严重的事情，反而可能会放缓升息这个大家目前比较恐慌的事。嗯。对对对，或
1: 者是通膨率也会因为通密与的关系，可能又锁国了，然后大家又不消费了，嗯、又把钱存回银
0: 行了，嗯、那可能通膨率也会因为这样又又下去了。但是我觉得大家可以顺便检视一下手上的仓位啦，因为前一个月我们也才刚过财报季嘛，所以其实有很多公司大家可以明显的看得出来，它真的就是疫情受惠股。所谓的疫情受惠股，就是它在疫情期间。大暴涨了很多，他的收入可能因为疫情的关系大增加。那今天疫情放缓它，他就其实也没有变烂，只不过他就回到了一个正常的水平，所以理所当然的股价就会掉下来。嗯、所以这样子的公司可能在之后，我觉得又会一个可以去观察的标的啦
1: 。对，你可以重新的检视一下它的估值，因为它会给一个这一季的财报数据，然后会给一个下一季的预期。嗯那估值通常会拿下一季的预期去，就是投资人会拿下一季的预期去做他下一季可能估值会涨到哪里的一个指标。对对对所以变成说，如果说他下一季给出来是增长放缓，那可能他的估值也会下降，那股价也就会跟着下修。
0: 另外一方面，大家也要去小心的是，诶，如果欧米孔没有造成本来预期的灾害的话，你如果追高的话，可能就会你知道。买在一个水岸第一排，<笑>所以这个东西还是，就是我们只是跟大家讲说，这个可以，你可以你可以去看一下，但不代表说，哎、欸，我现在就马上要进场追高或什么，除非除非除非现在这些家公司本来就已经是在一个合理的价位，嗯，那么你可以去试着看看说，哎、欸，有没有机会因为这个关系往上冲，嗯、对，但他如果现在本来就是高估的状况的话，那你不要就是因为听了这个消息面进去哦 ，OK， 所以这是有前提的，嗯、大家不要滥用 ，OK。啊，我这边再补充一个
1: ，就是其实大家也不用很担心說，说就是啊，美联储那边要缩减购债规模，那公司的钱可能就要还回去给美联储这件事情。嗯，嗯因为其实目前的这些公司对于这件事情，其实都已经有预备了。我说好的公司，基本上都已经有准备一部分足够还的现金流了。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯就是这些公司们也不是不也不是笨蛋嘛。对啊，他也知道这个东西，这个 party 有一天就是会结束啊。美联储不可能一直送钱给你啊。嗯，所以他们早就已经先准备好了。<對>我觉得目前
1: 这个部分也不用太担心。有另外一个数据，其实也可以看得出来，现在大家抗风险的能力都是有增加，不论是公司还是家庭还是个人。嗯哼，因为你可以去看一个叫家庭的资产负债表。嗯嗯<哼>，目前的比例也是来到一个高点，所以就代表说。我这家家庭的净资产是比我的负债还来得高，那就是他就把说他们也有能力去抗这样子的风险
0: 。因为其实上次疫情之后啊，很多美国家庭他们本来是不存款的，嗯、但大家可以去看总金数据，很明显在那个之后，美国家庭的存款数据是往上大飙喷的
1: 。嗯，它的储蓄率是增加，可是现在有回落啦，回落到跟
0: 疫情前差不多。对，就是其实大家自己有一个，你知道，就很像防灾包的感觉在家里啦。我们刚刚有提到个人的资产负债表嘛，所以公司的部分也是一样，你也要去看一下它的资产负债表是不是可以去 carry， 就是它的现金部现金流部位有没有办法去还它的债务这样。对对对，它的资产负债比率等等，如果过高的话，那么这家公司可能要小心，真的升息之后它就会被打成落水狗
1: 。它、嗯、应该是说它会有一定的压力这样。
0: 对，就短期之内，它的股价应该不会太好看。如果你是长期投资者的话，我个人认为这个就忍一下就过去如果公司未来的基本面或是护成河什么还是很高的话，<笑>其实我觉得还好。但如果你是那种短期之内没有办法忍受它有重大下跌的人的话，那么可能要再去检视一下。因为其实说难听一点，我们本来在选公司的时候就必须要去看它的资产负债表了。嗯。对，所以如果你当初是没有好好的去看这件事情的话，这时候也是一个，你知道，啊，现在好好就是回去检视功课的时刻了
1: 。嗯，每一次下跌都是好的，
0: 好的一个检
1: 视的时候，也是一个好的，好的去检一些被误杀的公司的时候
0: 。这一次的下跌，大家可能会有一点感觉吧。其实你们去看线图就会发现哦，很多公司可能就是涨涨涨涨涨，涨了两个礼拜、三个礼拜，怕两天直接跌回原点。嗯，其实这是牛市的一个特征啦，对吧、啊？牛市是缓涨急跌，所以才会跟大家讲说不要追高，不要追高，不要追高，因为我们已经看过太多次，涨了三里个礼拜之后，然后怕两天就回来了，啊，机会是等出来的。<笑>先不要管说你到底要不要长期持有，我还是短期去抽查这只股票，但是获利回吐的心情是很难受，我们是知道的，对，嗯、所以就不如有耐心一点。对，像我之前一直在叮咛大家，等大盘回调，等大盘回调，等大盘回调。好、哦，每个人都想说，啊、哦，而且一直涨，一直涨，一直涨，怎么办？明显日子啊，那什么 Unity 有没有？现在不是涨到两百多？
1: 嗯
0: ，怕两天跌回一百五。宇宙的
1: 关系，整个概念这样冲上去的。我们我们看一件事情就好，我们去把 Unity 的线图打开来看。那、嗯、Meta First 它对 Facebook 现在已经正式改名 Meta 了，它是十月二十号二十八号公布的嘛，所以它我们就算从。十月二十八号作为一个基准，那你看它现在是不是差不多跌回那个时候的价格？对，就等
0: 于说元宇宙热潮已经过了。<笑>没有，你不要乱讲话。<笑>没有啊，就是大家比较冷静一点啦，应该这样讲
1: 。应该是说大家会思考說，说是你赚的钱重要，还是你这家公司的故事重要？这样
0: 。Facebook 正式在十二月一号变成 m b r s 哦，它的股票代号从 FB 变 m b r s 所以各位不要再买错股票了。没有 F B 咯，嗯、是 M B R 是，而且不要去买 Meta，OK，Meta、okay, 是 E T F。
1: 嗯
0: ，好，所以哎、欸，我们刚刚有提到 Unity，、嗯、对，其实我最近有做了 Unity 的研究，它一直是我的持仓股，而且我一直很热爱它。嗯、哦，真的是热爱，而且是用信仰在持有。对我曾经，它因为它其实一、二月的时候涨到过一百四十块，然后我那时候一直买买买买，买到它跌到一百二十块，继续去买。哦，我那时候不知道发什么疯，反正我就叠一块买一股，超疯。反正总之就后来就买到100股，<笑>后来他就一直跌到八十块。我那时候的成本价是120因为我已经买满100股，我没有再办法再买，所以我成本价120但是我就一直吼吼吼吼到他从85块涨回来，我才慢慢卖掉，嗯、是不是真爱？<笑>你那时候不是有做选择权，然后去就是把成本降低一点？就我最后做 sell call， 可是我要先说我会买到100股，不是因为 sell put 买到了。我是真的跌一块买一股，然后买到了。<笑>有人就是这样，对，跌一块买一股。<笑>你想想看，跌一块买一股，是它跌了一百块，哎，也是蛮猛的，嗯、是,是吧？很猛。<笑> OK，、嗯、好，所以呢，因为我最近其实有做了 Unity 的研究，那 Unity 也是元宇宙里面一个非常有相关的股票，所以我们下一集的话呢，就想要来讲一下 Unity 是一间什么样的公司，所以大家就敬情期待吧。OK， 好，那我们今天的节目就到这边。我们是深夜酒厂，我是 Raina， 我是 Maggie。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在我们的 Apple p o c k e t 下面给我们五星好评。最近那个 s p a r t a f y 有推出二零二一年回顾特辑，嗯、你知道吗？有二十一个观众就是每一集我们的节目都一定会听完，值得嘉奖，拍拍手。在节目里面先由衷的感谢这二十个人，就我不管你是谁没有关系，就我们很感谢你这么喜欢我们的节目，因为毕竟我们也是。每周都很用心的在制作节目啦，我自己很自豪的说，我们是很用心在制作节目，所以在2021年快要结束的这个 moment， 也是感谢大家哈。这个今年有机会就是在线上跟大家见面，好，所以如果你喜欢我们的节目的话呢，就不要吝啬留言给我们，或是给我们五颗星的好评。那最重要的是可以订阅我们的节目，那我们。除了节目之外，也有 Instagram 或是 Telegram 的频道可以给大家追踪，详细资讯都会在资讯栏，大家再自己去点阅。OK， 那我这一集就到这边喽，拜拜，拜拜。